0: A gente se conheceu na sexta Fiquei lá sábado e domingo também Usei cueca dele Falou que me amava na quarta Na sexta a gente se viu de novo Paixão pra todo lado Disse que queria que eu Uma semana depois ele começou a me evitar Dizendo que não queria mais conversar comigo E me disse o seguinte Não conte com meu bom senso É que eu sou muito intenso O tema do podcast de hoje é Sobre ser intenso e para me ajudar, eu tô aqui com essas pessoas que parecem supletivos. Eu tô aqui com o Lucas. Oi, gente. Eu sou o Lucas Abi,
1: ator e naturólogo e também mestre reikiando. Sou iluminado? De jeito nenhum. Confira o meu <risos> arroba. É lucas.ab.nato. n a -T -U.
0: Perfeito. E eu também tô aqui com a Paula.
2: Oi, gente. Meu nome é Paula Vidal. Eu sou maquiadora. É... e bem intenciona. E o meu Instagram é paula, paulavidald, Demudo de no final, d de, de dado.
0: Gente, vocês têm traumatismo crâniano por mergulhar de cabeça em pessoas rasas? Vocês são muito intensos? Sim. Estou morta e não sabia.
1: O ritmo de traumatismo crâniano, você está falando com o fantasma.
0: É, vocês foram ou vocês ainda são até hoje? Sim. Eu... Sim. Sim!
3: Sim! Sim! Parece
0: que tá naquele programa que você me escuta que a pessoa na tá cabinezota. falando na cabeça. Sim!
2: É, eu sou bem intensona mas eu já fui mais. E aí eu me ferrei muito, tipo, muito mesmo. E aí eu tive que começar a realmente reduzir um pouco a intensidade, porque às vezes a intensidade começa a cair num lugar de responsabilidade, assim, aí. Né, você tem que começar, sei lá, assim, falar na terapia sobre pra não se ferrar tanto na vida.
1: Exatamente. Eu acho que eu fui intensa e agora eu sou intensa terapeutizada.
2: Ah, e medicada!
0: <risos> Mas como que é esse intensa terapeutizada? É
1: assim, você é, cria uma, uma fantasia na sua cabeça com um macho. Ou com outra pessoa também, né? A gente gosta de diversidade. E aí, você criou essa fantasia na sua cabeça, fala primeiro pra terapeuta. Você pode compartilhar pra sua melhor amiga, aquela amiga que né, não aguenta mais você falando das fantasias, esse tipo de coisa. Primeiro, você fala pra terapeuta. E a terapeuta, dependendo da linha, né, ela não vai falar nada. E aí, você vai concluir que aquilo <risos> é uma fantasia. E aí, você volta a viver a sua vida, mas primeiro compartilha. É, isso é
2: maravilhoso
1: mesmo. <risos> Qual que é o signo de vocês? Ai, gente! Tá bom. Você quer signo ou mapa astral completo?
0: <risos> um mapa de Vivernax. Ai,
1: não! Tá bom. O meu signo é peixes, calma. O meu ascendente é escorpião, melhorou. A minha lua também é peixes, calma. O meu Marte é Câncer e a minha Vênus é Áries. Eu costumo dizer que o meu cu é em Áries. pode falar cu?
0: Pode, vamos. falar. Ah, parar, o gente. meu cu é em Áries.
1: Então eu sou uma pessoa toda aquosa, né. E aí, naquele orifício anal, a gente tem um pouquinho de fogo. Pra me impulsionar por Marte. <risos>
0: <risos> uma ouvi. panela de pressão. Exatamente! Eu
2: sou aquário, com ascendente em escorpião. É… lua em Sagitário, Marte em Capricórnio e Vênus em Capricórnio.
0: Gente, eu acho que a sua intensidade vem da escorpião, que assim como o Lucas também tem. Escorpião é um signo bem, ou está obcecado, ou está cagando as pessoas, Cara,
2: eu normalmente estou obcecada. Eu vivo nesse mood de obsessão com tudo e todos, assim. Tipo, eu obceco em pessoas, eu obceco em temas, eu obceco... Tipo assim, eu sei lá, tô obcecada em um determinado, sei lá, uma coisa específica. Eu fico procurando no Google, assistindo que tipo assim... Três semanas, daí uma hora passa. Aí eu obceco uhum. em outra coisa. Eu normalmente sou uma pessoa obcecada.
0: começo, assim, dos meus 20, 23 anos, eu fui muito, extremamente intenso. E aí, o que acontece? A vida me calejou. Aí eu, eu me defino como um intenso calejado. Hoje eu consigo dar uma segurada em algumas emoções, assim, sabe? Mas vez ou outra, sai um deslize, sai e eu falo tipo Putz, assustei um macho aí, entendeu? Olha, a minha história
1: de intensidade é, foi a prime o primeiro homem homossexual que eu me apaixonei, gente, eu me apaixonei tanto que eu fui numa festa lixo, eu não sei se vocês já foram <risos> em alguma festa da Fefeleste. não me cancelem, vocês sabem que essas festas eram ruins na época de 2011, e aí eu fui numa ah, festa, ruins, era Mas eu ia. ruim, aí, eu também, eu fui numa festa ruim, só pra beijar a boca dele, aí eu, a gente não se beijou, e eu terminei a noite, seis da manhã num ponto de ônibus chorando,
0: mas você chegou nele?
1: Não.
2: <risos> eu não. Eu
1: achei que ele ia chegar. Não, eu achei, gente. A gente já tava numa narrativa de tipo... Nossa, eu acho que a gente super tá se olhando. Mas eu tinha 18 anos, eu não sabia o que, que era ah, isso. Ah, E aí, ele me olhava e eu não sabia lidar. E aí, eu ficava olhando de volta. E aí, a gente ficou nessa olhação. E não deu em nada, aí no fim a gente até se pegou, mas foi ruim Então, de algum modo, eu também me defino como intensa calejada Porque o que a intensa mais quer na sua vida É viver um grande romance com muita intensidade, dificuldade né Aquela coisa assim, filme de ação A gente não é filme de romance, é filme de ação E aí quando dá ruim, quando o beijo não dá certo Quando tem uma, um desfecho trágico A gente termina despedaçada
0: é ótimo. É tudo. Mas eu acho que, por exemplo, nesse caso, assim, é, tem um outro fator também que, que eu me identifico muito. Que é o primeiro cara que eu peguei, que era, que era gay, é, foi, uma, era, foi avassalador, assim. Eu fiquei louco por ele, fiquei obcecado. Mas eu acho que tem esse fator também, é pessoas gays que tentam... Viver o que não viveu na adolescência, sabe? Então tem uma pressa, tipo, querido, não tô podendo perder tempo, não. Exato, a gente quer tirar o atraso.
2: Ah, é, e eu acho que também tem uma coisa de, da pessoa que... Né, das, sei lá, primeira paixão gay, uma coisa do tipo assim, que é, que é muito marcante, né? Assim, eu, 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 eu sou bissexual, mas... E, e eu me lembro muito claramente da primeira menina que eu me apaixonei que foi bem intenso também. Mas eu ouço muito das minhas amigas lésbicas e de, de lésbicas ao meu redor assim, também da primeira paixão... Por uma mulher que também é muito intensa, assim, é sempre tipo, eu acho que essa primeira paixão é sempre bem intensa, né?
0: Não, é total idealizada. Você imagina, tipo assim, não, eu vou casar com essa pessoa.
2: É, porque essa pessoa carrega muita, muito… Acaba que você, você joga um monte de significado nessa pessoa também, né.
0: Sim, e no final, essa outra pessoa problemática igual você, Exatamente.
2: gente. Exatamente. Cara, eu vou fazer assim, uma, pro... eu vou, vou contar pra vocês rapidamente o que aconteceu na minha vida em um ano e meio. Eu era, namorava com um cara, fui morar com ele. Fomos morar juntos, eu, eu... ele me pediu em casamento. Porque eu falava que queria casar o tempo todo. Coloquei um anel de noivado no dedo. Conheci outro cara, terminei com ele. Fui morar com esse outro cara, casei com esse cara. Fiz uma festa de casamento e em seis meses a gente separou. Gente,
1: a festa Acabou foi boa! Você.
2: Não, a festa foi chiquésima, meu amor. Você não tem nem noção. A festa foi simplesmente tudo, faria tudo de novo. Mas assim, quando eu digo pra você que a intensidade uma hora cai na irresponsabilidade, tem uma hora que você precisa tomar um cuidado também, sabe? Do tipo, casa, descasa. No meu caso ainda teve um lance de eu fui morar no Rio de Janeiro. Então, casa, descasa, faz as malas, troca de cidade. Aí nisso gasta dinheiro, bota todas as coisas num caminhão, aluga outro apartamento, paga a multa do, do apartamento. Tipo, tem uma hora que você fala, não, amor, eu preciso, assim, eu preciso resolver isso na terapia. Não dá pra eu ficar, tipo... Colocando, sabe assim, casa de casa, não dá pra fazer isso.
0: É, aí teve um aspecto de impulsividade também, muito! né? Que, tipo, opa, oh, peraí. Eu acho que as pessoas confundem é, ser intenso com ser impulsivo. Não, impulsivo é você não pensar duas vezes. Ser intenso é você sentir muito. Tipo assim, ser intenso é você, tipo, meu, amo e amar muito e potencializar esse sentimento, sabe? É, eu
2: acho que assim, eu, eu, eu tenho essas duas coisas que eu tenho eu sou bastante impulsiva, e aí eu tenho um aspecto muito prático, então eu quero fazer as coisas, tipo, eu olho e falo, ah, gente, por que não? Dá pra fazer, vamos fazer, sabe? E, e obviamente que por trás disso tem a coisa de eu estar sentindo demais, assim, sabe? Então, tipo, eu tô muito apaixonada, eu acho que aquilo vai dar muito certo, e aí, enfim, é isso.
1: Sobre esse lance do aspecto prático, eu me identifico bastante também, porque o que, que pessoas intensas fazem? Já bota no planner, Acabei de conhecer a pessoa, eu quero saber quando que a gente vai marcar. Remarcou? Então eu quero saber quando que a gente remarca, entendeu? Não tem essa história de, ah... Vamos ver no que
2: rola, não. Eu quero dar
0: piorar. É, não vai Vou ficar um dia sem responder, vou ficar... Vou dar um sumiço de dois dias. Não tem isso, não, né.
2: Então, mas eu não sei. Não. E, e isso é uma coisa que eu demorei muito tempo pra entender dos outros também, assim. Tipo, eu, eu, quando, sei lá, assim, eu comecei a me relacionar com pessoas que eram muito diferentes de mim, e aí rolava isso. Tipo, a pessoa, assim, no meio de uma briga, a pessoa... Ai, eu vou desligar o celular, porque não quero mais ter essa discussão. Tipo, amanhã, de cabeça fria, eu falo com você. E eu tipo, what? Tipo, você não me ama, você não quer resolver esse problema, você não existe desligar o celular enquanto a gente tá uma discussão, enquanto a discussão não terminar, não tipo, e existe, as pessoas lidam com isso de outra forma, é que quando uhum. você sente, enfim, eu sou o tipo de pessoa que assim, se eu entrei numa discussão eu vou nela até o final, se eu entrei num romance eu vou nele até o final, é... só que aí você não entende muito o tempo do outro e o processo do outro, né?
0: Sim, inclusive eu invejo muito quem consegue refletir antes de tomar uma atitude, quem consegue é, fazer uma escolha com a cabeça fria. A gente que é Intenciane, assim, eu falo por mim mesmo, assim, me arrependi de várias escolhas, de várias atitudes. Por quê? Decidi no calor da emoção, decidi de cabeça quente. E aí é a receita do...
2: Receita do de... Isso, receita
0: desastre. receita do desastre. Eu me lembro que a primeira vez que eu consegui entender que eu era, de fato, uma pessoa intensa foi quando eu conheci um menino pelo Tinder. É, e a gente, em questão de três semanas, se vendo todo final de semana, eu já pedi ele namoro E aí ele aceitou e foi tipo tudo muito lindo, foi bem legal e tal, a gente foi pro cinema, foi pro bar E aí eu chegando em casa, eu, eu me toquei de uma coisa, eu falei Putz, tô namorando com ele sem nunca ter transado Sem nunca ter nem visto ele dançar, sabe? Nem sei como que ele se comporta com outras pessoas ao redor, sabe? Nem sei quem são os amigos dele é, o resultado foi, três semanas depois, é, calhou de ter tido alguns é, imprevistos, de a gente ter acabado se desencontrando alguns finais de semana ou durante a semana. E aí acabou. Toda aquela paixão que eu tinha desapareceu. Assim como ela veio, ela foi embora. Só que ele conseguiu terminar comigo antes do maldito. E aí ele falou assim, é, eu acho que a gente se precipitou. E pela primeira vez eu concordei com isso, porque eu sempre era a pessoa que eu via, ai, é, não estamos é, na mesma, eu acho que você está com muita expectativa, acho que você está criando é, uma coisa que não faz sentido para mim, não é o que eu quero agora. Ou mesmo assim, ai, você veio com muita vontade e eu me assustei. E pela primeira vez eu entendi que de fato eu tinha me precipitado. E, sim, precipitei toda. Entendi. E,
1: gente, uma dúvida aqui de intensa para intensa. Qual que é a primeira, o primeiro passo que vocês vão pra, pra constituir esse relacionamento? Assim, você falou do namoro, né, a Paula falou da aliança de noivado e tal. Pra mim, é a química. Eu não consigo ter intensidade com alguém que eu não minimamente projete que vai ser uma parada boa.
0: Você tem que, por exemplo, você parte de uma química de uma pegação, de repente de um sexo, tipo isso que você parte.
1: Exato.
0: É Não eu, eu, eu parto de uma projeção, o que é, eu imaginei eu que a, eu o, que, o que eu imaginei que aquela pessoa é tipo sem assim, a projeção é você atribuir, é, sentimentos e motivações que são suas, na outra. Outra pessoa é uma parede, eu tô projetando as coisas. Então é. eu achei que ele era super foda, que ele era muito legal, não sei o quê. E no final, não. Ele era uma pessoa que ele era, tipo, comum. Não que ele era, tipo, assim, chato. Eu queria uma idealização perfeita dele, que não existia. É gente, Mas é
2: porque, no final das contas, todo mundo é uma pessoa comum, né? Que a gente Exato. fica só... A gente só fica jogando nossas bosta no ventilador mesmo, mas é tipo... Exato! <risos> e é muito desgastante emocionalmente, né? É, assim, é desgastante para todo mundo, óbvio, é desgastante para outra parte, mas eu só posso falar sobre mim, porque eu vivo dentro do, de mim, assim, é muito desgastante para quem vive isso, você viver esses relacionamentos que são, eu já vivi muitos desse tipo, assim, também, relacion, os meus são um pouquinho mais longos, mas assim, eu vivo relacionamentos de um, dois anos que parecem que eu, que eu tipo, tive filhos com a pessoa e fiquei 15 anos com a pessoa, sabe? Uhum. E, e eu sou super essa pessoa que vou, conheço a família toda, conheço todos os amigos, conheço não sei o que, não sei o que lá, não é, não é, não é, mudo de casa, faço, tipo, eu sou bem a, a pessoa que pega essa mambaia e o gato e muda pra casa da pessoa. Então, assim, é... é aí, começa, aí começa a entrar nesses outros lugares, né? Nesses desgastes que passa pelo, é, enfim, não é só psicológico, passa pelo financeiro, passa... São, é, Começa a desgastar tanto a sua vida que tem uma hora que fala, cara, não, tipo, não tem como eu ficar repetindo esse padrão de comportamento, isso não é normal.
1: Nossa, melhor eu achei massa que você soube reconhecer, né? Porque eu, por exemplo, nunca tive um relacionamento, tipo, namoro, entendeu? Sempre foi uma coisa meio ficar, tal, eu, eu nunca tive um relacionamento que fosse um pouco mais longo pra eu ver essa queda de intensidade, né? mas uma coisa que eu presto muita atenção é justamente se a pessoa faz o que ela fala
4: uhum. porque
1: isso me norteia sabe assim, isso me organiza no relacionamento ali pra saber se eu posso confiar no que a pessoa tá falando ou não um dos aspectos do ascender assim, escorpião também é uma certa desconfiança, né então, já aconteceu de eu estar do outro lado, da pessoa falar não, quando a gente não sei o que, não sei o que lá, a gente não sei o que, não sei o que lá isso nunca aconteceu, e eu não vejo mais a pessoa, né mas eu acho importante a gente ter, é, pelo menos, esse tato do que, que a gente fala, sabe? Porque eu percebo que, as, meu, gente, a galera mete o louco de um jeito. Hum. Do tipo, ah, não, quando você precisa, e pode ser coisa simples, assim, do tipo, não, você precisa conhecer um restaurante, eu que vou te levar. Tô esperando. <risos> Entendeu? Falou,
2: quero que compra.
0: Quero comer o baião de dois vegetariano que você me prometeu. Estou sedenta, e aí? Eu
2: Acho que não contas a gente só quer impressionar o tempo todo, né? Assim, tipo, esse primeiro momento do relacionamento parece que é uma, uma grande corrida e que a gente tá querendo chegar em algum lugar e aí você quer impressionar e você começa a tirar todas as cartas que você tem. Você vai tirando umas coisas da manga, assim. Olha aqui como eu faço, eu abro uma, um espacate, olha aqui como meu apartamento é lindo, olha aqui todo esse capital cultural que eu possuo. Olha aqui a minha relação perfeita com a minha mãe. Sei lá, tipo, sua vida toda cagada, óbvio. Você só faz uma edição quer mostrar pra pessoa que... Por isso que, assim, eu acho que esses primeiros momentos de relacionamento, eles são muito bons, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles são os que a gente tem que tomar mais cuidado, assim. Porque é nessa hora que sai um monte de bosta da nossa boca, que a gente promete, que a gente é prometido coisas, que, enfim, dá... pode dar tudo errado. Sim, de
0: gente né? intensa sai uma metralhadora de promessas, assim. Sai a pororoca de chorum. Eu
2: amo! Sabe o que, que eu acho louco? É que, por exemplo, esse, esse cara que eu casei, que no caso hoje é meu ex-marido, ele é muito intenção também. Tipo, muito. E, e daí que eu comecei a sacar, assim, que é, o relaciona... a gente ficou dois anos juntos. E a gente casou depois de um ano que a gente tava junto. Não, depois de um ano e meio, desculpa. Eu... Comecei a sacar que depois dos primeiros seis meses, que é tipo assim, a, a coisa de você realmente estar tá nessa corrida, e você quer, ser promete, não sei o quê. Porque você começa, você começa, a pessoa se comporta, e às vezes a gente também, se comporta de um jeito que não é de verdade, né? Assim, tipo, é isso, a pessoa lembrar uma coisa que você falou um mês atrás, e pensar em você, tipo, isso não existe na vida real. Entendeu? Você, parece que a pessoa, tipo assim, ela anotou alguma coisa pra te dizer, pra lembrar de você, ela tá fazendo muita questão de te de mostrar pra você que ela tá ali, enfim... E aí, depois, quando acabou, assim, quando acaba, quando a paixão vai dando uma, uma esfriada, eu sentia que todo relacionamento, ele, ele girava em torno de fazer aquilo voltar. Então, assim, era a gente, tipo, saía pra jantar e ele ficava numa coisa, tipo, ai, ah, você lembra aquela vez que a gente se encontrou pela primeira vez? Você lembra que, não sei o que... Ela... Tipo assim, ele ficava muito tentando reviver aquele sentimento, porque, no final das contas, era quase como se só aquilo importasse, sabe? Eu entendo que a gente pode ser muito intenso e verdadeiro com os nossos sentimentos, porque a gente sente aquilo de verdade, mas no final das contas, cara, quem tá sempre querendo ficar apaixonado é um belo de um cuzão com o outro, né? Porque você tá pulando de história em história e magoando um monte de gente, e se magoando, então eu acho que o grande desafio é você também trabalhar para tentar ser uma pessoa que se interessa pela vida que vem depois da paixão. Se interessa por um relacionamento que às vezes ficou mais morno, se interessa por coisas pequenas do dia a dia, que consegue desenvolver uma admiração que não está só ligada com esse primeiro momento da paixão.
0: Sim, essa é a típica pessoa intensa, 8 ou 80, que dentro de um relacionamento parece que ela só conhece dois sentimentos, que é ou a paixão avassaladora, aquela arrebatadora mesmo, ou o término, o rompimento. Parece que se não faz parte desses dois momentos, ela fica meio perdida, então ela fica meio que procurando. Porque como ela é intensa, ela sente muito esse prazer, assim como ela sente também muito essa dor e esse sofrimento. Então no momento em que uma relação é fica morna, pra ele soa como tédio, e ele não consegue associar. Então ele acaba ficando nesse ciclo de sempre buscar esse sentimento da paixão avassaladora, que é o êxtase, é o gozo dele, sabe? Parece que não relaxe e curte a conquista, sabe? Tipo, tá, conquistei. Agora eu vou entender o que vai acontecer. Enfim, que o sentimento, esse sentimento de paixão, se transforma em outras emoções, sabe?
1: Sim, é porque nessa estrutura, na verdade, a pessoa ela se relaciona com a fantasia dela. Exato. Né? E aí eu percebi que eu sendo intenção, eu comecei a, a, a aprender a ver no outro isso que eu tinha também, sabe? De muita expectativa, de muita fantasia, de muita projeção em cima do outro. Projeção é um negócio maluco, gente. E, e aí eu comecei a tomar mais cuidado. Hoje eu acredito que eu sou mais responsável, né? E eu prezo, né, que nem eu falei antes, assim, eu prezo muito mais pelas ações do que a pessoa fala. Porque na ação tá ali na concretude, né? Ela tá te convidando para alguma coisa, ela tá organizando, ela tá desprendendo do tempo dela para estar tá presente.
0: Meu primeiro namoro sério, dois anos, é, eu tinha 22 anos. E aí a gente se conheceu, e ele era tão intenso quanto eu, ele era um libriano. E aí ele chegou no primeiro date, ele falou assim, olha, é o seguinte, quero namorar. E eu nunca tinha namorado, e eu sempre buscava namorar. Aí eu falei assim... Que estranho. Mas bora ir nessa. Começamos a namorar. E foi uma coisa muito intensa. A gente se via todo final de semana, às vezes durante a semana. Ele morava sozinho e tal. Não sei o que. Foi uma coisa muito intensa no começo. Hum. Só que depois que passa essa fase que você idealizou a pessoa, que você tá curtindo, vem a convivência. E a convivência é a Pior coisa para pessoas intensas. Porque a pessoa fica inquieta, a pessoa começa a ver defeito onde não tem. Uhum. E aí eu comecei a ter muito atrito com esse meu ex. O tempo inteiro eu tinha que demonstrar que eu gostava dele. O tempo inteiro eu tinha que deixar ele seguro. O tempo inteiro eu tinha que reafirmar o que eu sentia por ele. E isso era, assim, insuportável. Até o momento em que eu não aguentava. E aí eu que era intenso comecei a ficar cansado, comecei a ficar de saco cheio. Foi quando eu aprendi, o universo meio que mandou esse recado. Olha, você é essa pessoa. Foi uma relação muito tóxica, muito tóxica.
2: Mas é, é eu, enfim, eu também me comportei já muito assim, em relacionamento. Do tipo, ai, ah, você não posta uma foto minha. Você, você, fez, você não fez stories comigo. Você não sei o que lá, não sei o que lá. E tipo, cara, no final das contas, o que é, né? Que a gente tá procurando, assim, tipo... Porque, sei lá, você já tá num relação Eu acho que é realmente uma parada que você tem que resolver na terapia, sabe? Tipo, hoje em dia a minha terapia é 100% voltada a entender tá, o que eu quero pra mim, é, por que, que relacionamentos a longo prazo não me satisfazem, é, por que, que eu tô procurando sempre um sentimento super efêmero, de paixão, tipo, são essas perguntas que eu me faço, hoje em dia elas já estão um pouco mais respondidas, mas enfim. É, são essas perguntas que eu comecei a me fazer pra tentar me, me tirar desse ciclo que é horrível, assim. Você acaba sendo uma pessoa horrível com o outro e aí a, as, parece que você também arranca o pior que as pessoas têm, enfim. Nossa,
1: gente, é pesado. Eu acho que uma, uma chave pra gente é, aprender a lidar com isso é maturar a nossa comunicação que basicamente, isso pode parecer fácil mas não é, é muito desafiante você ter culhão e ter centro pra virar e falar assim, escuta por que que você quer que eu poste essa foto? ou é, como que você gostaria que eu demonstrasse o meu afeto? porque eu acho que isso é importante Sim. também saber reconhecer na outra pessoa o modo como ela opera pra demonstrar afeto, porque a gente tende a imaginar que são que, que são, né, é, os mesmos modos de demonstração de afeto, muito pautados no que a gente tá acostumado, ou como a gente demonstra, isso é ilusório. Porque cada um vai ter um jeito. Então, eu, por exemplo, sou muito mais da ação do que da fala. Né, que nem eu expliquei. Tem gente que precisa que você fale e eu te... Verbalize, ela né? Precisa dessa, ela precisa dessa verbalização, né, e desse reconhecimento. Então, vai tem gente que compra... Vocês já cruzaram com gente que era assim? eu Relacionamento afetivo não, mas eu conheço várias que... Não fala eu te amo, não, não faz nada, mas compra presente. Tá sempre comprando coisa, né? É, tem vários modos de demonstração de afeto. E eu acho que a comunicação ela é fundamental pra isso, assim. Não, as
2: pessoas se comunicam muito mal. Especialmente quando diz respeito a falar sobre os sentimentos, né? Só que eu acho que é nesse lugar que... Que é isso, assim, esse segundo momento da comunicação que, que as pessoas... Porque é exatamente isso, assim, no primeiro momento do relacionamento, todo mundo promete, todo mundo faz, todo mundo pode, todo mundo... É. Aí no segundo momento que é tipo, bom, tá, mas aí pisou no meu calo, como a gente vai resolver, daí desliga o celular, some. E
0: sabe o que é bizarro? Eu era essa pessoa intensa que exigia Sim. explicações dos outros, é, pedia ponto final e falava assim, ai, ah, seja claro, seja transparente. É, e eu não conseguia isso com ele Parecia que por mais que eu tentasse me esforçar Nunca era o suficiente para ele Sempre eu estava devendo alguma coisa é, Ele demandava uma energia de mim Que eu não estava disposto a dar Naquela altura, sabe? Hoje eu entendo completamente isso é, Que a gente tinha linguagens de afeto diferentes Enquanto ele precisava de verbalização E de carinho Eu sou uma pessoa de mais tempo de qualidade De querer ficar junto com ele é, Assistindo uma série sem, sem falar, às vezes, ficar em silêncio é, eu demonstro de outras maneiras que pra ele não fazia tanto sentido E que não deixava ele se sentir seguro
2: É gente, ser, ser intenso é bem difícil, assim, nesse lugar Porque você, é isso, você realmente espera que, que as pessoas estejam lá da mesma forma que você tá E você espera que as pessoas façam por você a mesma coisa que você faz por elas E aí, eu, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sempre sinto que eu tô me doando mais que eu tô dando mais do meu tempo, que eu estou dando mais da minha vida, e que eu fiz demais para aquela pessoa, e aquela pessoa não fez o tanto que ela deveria ter feito por mim, tipo, e essa medida nem existe.
0: Eu, eu também, eu era exatamente essa pessoa, eu sempre achava que as pessoas não correspondiam é, da forma ou na intensidade que eu queria, que eu esperava, na verdade. É, nunca era recíproco, eu sempre sentia como se eu estivesse dando 80% da relação e a pessoa malha e mal dando 20%. É, e hoje, muito por conta também desse relacionamento... Eu entendo que quando você dá 80%, você não tá salvando uma relação. Você tá fazendo merda, porque tá errado. A relação é 50x50. /50. Se você tá dando 80%, você tá provavelmente sufocando outra pessoa... Ou outra pessoa não está tão interessada quanto você. Sabe? Tem alguma coisa errada. E hoje eu consigo observar isso. Assim como eu também aprendi que não adianta nada eu exigir algo de uma pessoa. É, eu sou transparente, por exemplo... E aí eu exijo, quero que a pessoa seja transparente. A pessoa vai ser se ela quiser. Se ela não quiser, ela vai falar assim, pau no teu cu e vaza, entendeu? Ou ela pode falar, não, sou super transparente, quero isso, quero aquilo. Não adiantar e não combinar nada com você, sabe? É um valor que não faz tanta diferença, porque você não combina com aquela pessoa. E claro que pode também ser aquela pessoa que dá uma enganadinha, né? Que finge que é transparente só pra conseguir o que quer e depois do claro. lado. Ser enganado é um mal aí que estamos todos sujeitos a qualquer momento, não é mesmo?
2: É que eu... eu é, mas eu entendo isso, porque eu realmente tem um... Eu sou, também sou muito transparente. E, e eu sou a pessoa que fala, tipo, eu só quero te comer, assim, sabe? Tipo... Mas
0: eu amo isso, quando a pessoa deixa claro. Amo ser transparente desse jeito. Tipo, eu citando, também. É isso. E eu,
2: eu tenho várias relações, inclusive, que duram há anos desse jeito, entendeu? Tipo, eu tenho, eu tenho relações, eu tenho tipo, várias pessoas que, com quem eu transo eventualmente. E dá tudo certo. E a gente sabe que é só isso, sabe? Agora, é muito doido você, achar, você encontrar uma pessoa que só quer te comer, mas acha que precisa te conquistar pra isso. Aí me deixa puta! Sim,
0: sim, não, é, tem, eu acho que tem dois casos, assim. Tem a pessoa que tá aberta pra tentar alguma coisa, e conquista, e transa, e vê que não rolou, e acontece. Boa, bola pra frente, isso é super normal. Mas tem a pessoa que não está aberta, que sabe que não tá afim de nada sério, que não busca por isso, mas segue esse caminho, porque é o único que ela consegue. Ela não consegue chegar e falar assim, olha, estou afim só de transar, bora. Ah, eu tô afim disso, bora, sabe A pessoa só conhece esse jeito de conquistar Sendo que não, pra transar você pode Conseguir de uma maneira mais simples e transparente sabe
2: É, mas eu acho que a gente Eu acho que isso ficou Enfim, acho que isso ficou mais em evidência Depois que a gente começou a discutir responsabilidade Afetiva, né, assim, acho que antes Isso, isso realmente não era uma questão as, as pessoas, a gente fazia Meio isso, e tipo, ah, paciência Gente, a vida é assim, né, às vezes a gente Leva uns fora e tal, só que Dá pra vida não ser assim, dá pra você não ser um cuzão com os outros, dá pra você dizer quais são suas intenções e a pessoa se programar a respeito disso, tipo, dá, dá pra ser melhor. Então, acho que depois que essa, essa pauta virou uma pauta, eu sinto que as pessoas têm um pouco mais de responsabilidade, mas enfim, cru, cru, cruzar com um cuzão pelo caminho é sempre uma possibilidade, né?
0: E eu acho também que as pessoas não sabem da fora. Eu acho as também. As pessoas não sabem, tipo assim, pra... responsabilidade afetiva não é sobre corresponder o que a pessoa quer. É sobre ser sincero.
1: Eu acho, gente, vou polemizar, tá? Eu acho que responsabilidade afetiva, do meu ponto de vista, é, na verdade, se certificar de que você está sendo responsável consigo próprio também. Porque o que, que acontece? Quando a pessoa não tem responsabilidade afetiva... Muitas vezes, muitas, muitas, muitas vezes, é, ela não sabe reconhecer o próprio desejo, né? Então ela se perde no, na própria confusão e, e também tem a questão da comunicação, ela não consegue comunicar, né? E aí eu acho interessante esse dilema que nós intensas passamos de gostaria de me relacionar com pessoas que querem se comunicar de maneira transparente, mas as outras pessoas, elas, eu não posso cobrar isso das outras pessoas. Né? Então isso muitas vezes me causa uma certa angústia, devo confessar, de poxa, gostaria que a pessoa comunicasse, eu já saquei antes que ela e ela não consegue dizer, sabe quando a gente vai atrás do, né, do, da verbalização, do tipo, cara, eu quero que você fale que você não quer mais, e aí você fica
0: Sim, você, parece que você quer ouvir o que você quer ouvir também Às vezes cai nessa de tipo assim, a gente tá errado <risos> E aí a gente quer ouvir aquilo Mas na verdade a pessoa quer dizer <risos> outra coisa, entendeu? E aí acontece da gente querer que ela verbalize Quando muitas vezes nem ela sabe o que ela tá sentindo Às vezes a pessoa tá num relacionamento Entendendo o que ela tá sentindo por você e tá aberta, ela tem um outro ritmo. Que aí é um ponto também que os intensos precisam entender, que as pessoas têm um ritmo diferente. Enquanto você já deu, tipo, três passos na relação, que é tipo assim, primeiro você conhece, depois você se apaixona, depois você constrói algo. Já depois namorar, o intenso já é tipo assim, quero namorar. Enquanto outra pessoa tá, tipo assim, não, tô te conhecendo, entendeu? E aí eu acho que gera esse ruído. E aí tem a pessoa que não sabe da fora, piorou também.
2: Sabe o que, que eu acho também? Uma coisa que o Lu falou que eu acho boa, que ele falou que às vezes você já reparou uma coisa na pessoa e você quer que ela fale, não sei o que ela. Eu acho que tem uma coisa do intenso também, que a gente passa muito tempo se pensando sobre se relacionar. Eu acho que as pessoas diferentes da gente não passam tanto tempo assim pensando sobre um relacionamento.
0: Não gastam tipo, tanta energia nisso, não né? Não
2: gastam tanta energia, cara. Quando eu tô num relacionamento... Óbvio, eu consegui equalizar isso hoje em dia. Tipo, meu namoro hoje em dia é muito equalizado, muito saudável. É... Mas... Todos os outros relacionamentos que eu vivi, praticamente, eu passava 100% do meu tempo pensando ali, tipo, no que eu tava insatisfeita, no que a pessoa... Por que a pessoa não fez aquilo que eu imaginei que ela ia fazer? Por que, por que será que aquela pessoa não sei o que? Cara, você, você vai virando uma, uma loucura, assim. Você vai entrando numa loucura porque você passa tempo demais pensando sobre aquele relacionamento. E o relacionamento não é tudo na sua vida, né? Às vezes a pessoa até... Tá muito afim de você. E ela tá no relacionamento, ela só realmente não coloca tanta energia em se relacionar quanto você.
0: Uhum. Isso eu tive uma lição, porque uma vez eu conheci um cara que era isso, assim. Tipo, eu, eu achei que eu tava terapeutizadíssimo. Tipo, aquela, aquele momento que você tá há dois meses na terapia e tá se achando super, que tá no caminho certo. Que mal uhum. sabe que tá te esperando no próximo mês.
2: Mas mal sabe que ainda falta 20 anos. E
0: aí eu tava lá, achando que eu tava super terapeutizado. Comecei a sair com o um cara. E a gente saindo, tudo de boa, fomos no cinema, não sei o quê, blá blá blá. Aí ele vira e fala, tipo assim, é... Ai, ah, eu não vou poder te ver esse final de semana. E aí no outro também não pôde tal, tá, não sei o quê. Aí eu falei, olha, seguinte... Quando no terceiro final de semana que ele furou, eu falei, seguinte... Você tá me deixando muito ansioso. Não gosto disso. Dei um ultimato no cara, que, tipo, que eu tinha saído duas vezes na vida. O cara falou assim, tá bom, vazou, achou o que Que eu era louco. Aí eu falei pra minha terapeuta, achando que eu ia, tinha arrasado, né. Falei, nossa, aplicando na vida real. Eu falei assim, meu Deus, você saiu com ele duas vezes. Você tava ocupado mesmo, você aí tava trabalhando, não sei o quê. Vocês estavam conversando, o que mais você queria? Humilhadíssimo. Nossa, terapeuta. Tipo,
2: você não sabe nada da vida dessa pessoa, né? Realmente pode ser que ela está ocupada.
0: <risos>
2: não, a gente é muito doida.
0: <risos> e aí, quando a gente cruza com uma, igual, com uma igual a gente, a gente o quê? Foge, entendeu? A gente acha que, que vai dar match intenso com intenso. Pior é, meu filho, que você acha um... A desgraça... Minha mãe tem uma frase. Minha mãe, o nome dela é Dona Baia. Minha, minha mãe é nordestina, então o nome dela é Maria e o povo chama de Baia, nada a ver, assim. Então, minha mãe, Dona Baia, ela tem uma frase que assim... A desgraça de um doido é outro doido bater na porta dele. E é exatamente isso que acontece. Nossa, gente...
2: Sá sábia, Dona Baia.
1: Tem uma dica pra quem entra nessa, tá? E é uma pergunta que a gente pode fazer pra nós mesmos. Então, por exemplo... Fulano demorou para responder a minha mensagem. Geralmente ele demora 15 minutos, dessa vez levou 18. Tô dando um exemplo bem idiota, né? mas que você pode substituir por qualquer outro que frustra a nossa vontade. Aí eu penso assim, tudo bem, eu posso é, criar nesse espaço que ficou... N justificativas. Pode ser job, pode ser Ai, o cachorro dele teve um treco, pode ser caiu um meteoro, pode ser a pessoa escorregou na rua, quebrou a perna, tá no hospital, pode ser a pessoa só teve diarreia e tá no banheiro até agora, pode ser que ela dormiu, pode ser N coisa. A gente vai longe. E aí eu penso, eu paro, respiro e penso. É verdade? <risos> Nossa, ajuda muito! Ajuda horrores! Porque você fica assim... Gente, eu acabei de criar 20 histórias de e tudo, tragédia, né, gente? A gente nunca pensa que aconteceu é alguma coisa nunca. boa. <risos> é, nunca, não imagina! Ai, a pessoa recebeu uma cesta de café da manhã e tá comendo geleia. Não, né? A gente acha que não gosta de mim, meu Deus! Tá com outra
0: falei. pessoa. Aí eu
1: paro, respiro e penso. É verdade. Não sei se é verdade. Ah. Então eu vou esperar. Porque de repente a pessoa pode falar, possa acreditar ou não. Mas assim, para de alimentar isso, sabe? Sim. E é, é um exercício da gente pra gente, que é intensa. Porque a gente tende a
0: cair nessa. É muito verdade, porque pra mim, é tipo assim, não me respondeu durante o sábado... Me odeia! Tá, me odeia tra... e tá transando com o outro. Tá transando com o outro, certeza. Tá transando e tá tudo. Tá, acabou. Já acabou, vou seguir minha vida. Vou pensar aqui, é escolher isso. outras pessoas. Já, já volta
2: pro aplicativo, já começa a mudar. Vou matar baixar com o outro. Tinder
0: de novo, exato. Assim, é. já penso bastante nisso.
2: A minha terapeuta uma vez me falou uma coisa, que é uma frase que eu, sério, carrego comigo, assim, e me ajuda muito. Que é. Eu, eu acho que ajuda muito as intensas no geral. Que é. Ela falou assim pra mim um dia Você não é tão importante As pessoas não passam a vida delas rodeando você Tipo, fazendo coisas pra te provocar Pensando em coisas Formas de te atingir Deixando de te responder as mensagens no tempo E aí eu fiquei tipo, pode crer, né?
0: Nossa terapeuta
1: Ai, que facada.
0: Não, a pessoa paga pra ser humilhada.
2: Mas assim, eu acho que, isso, de verdade, isso me ajuda muito a lidar com as minhas coisas. Assim, você não, eu não sou tão importante, assim. Se a pessoa não responder a minha mensagem, pode ser que ela esteja fazendo qualquer outra coisa que não diz respeito a mim. Ela pode simplesmente não ter visto a mensagem.
0: Não, e às vezes a pessoa pode não estar tá afim de responder. Não significa desinteresse. É tipo assim, às vezes... Ai, mano, tô com a cabeça cheia agora, é, quero deixar o celular ela, longe, fofa. é... Olha, então, e
1: aí a gente tem uma questão polêmica, que é como equilibrar esse calma? Ela só tá fazendo outra coisa com desinteresse. Medicada.
0: Mentira, né? Não sei. É, sei. <risos> <risos> não, eu acho que é um conjunto de autoestima, autoconfiança e fé em Deus. Ter noção que você não pode surtar por algo que você não tem o controle. Não faz sentido. É, ou você vai ficar em cima da pessoa, é, cobrando e vai se tornar a pessoa chata, ou você entrega na mão de Deus, literalmente, sabe? Então, tipo, eu comigo, eu aprendi a me acalmar. Assim, gastar essa energia intensa em outra coisa. Tipo assim, ai, é, é muito remanejar mesmo. Tipo assim, tá, essa pessoa não tá respondendo, tô ficando meio ansioso, essa pessoa não respondeu há um dia... Enquanto isso, eu vou fazer outra coisa. Eu
2: acho que remanejar a energia é bom. Mas não necessariamente em cima de outra pessoa, né? Assim, é, em cima sim, de um outro é. crush. Porque aí eu acho que também você pode cair num lugar de, tipo, só ciladas em cima de cilada. Mas eu acho que remanejar a energia é a grande chave. Tipo, pra mim, é assim que funciona também. É assim, eu, eu falo, ai, gente, eu tenho mais o que fazer. Eu vou, sei lá, terminar de fazer aquilo ali. Tipo assim, você, você. O que me ajuda muito é, é olhar e pensar. Essa pessoa não é o centro da minha vida, gente. Eu tenho uma profissão, eu tenho a casa, eu tenho uns gatos pra alimentar, eu vou fazer uma coisa da minha vida. Ele me responde quando ele quiser.
0: É, eu penso na hora, eu vou lavar uma louça. Lavei Exato. uma louça, tô tranquilo, assim, gente. Depois que você lava uma louça. Limpei a minha
2: casa, lavei meu
1: banheiro, ai, tô nervosa, o pai não responde. Deixa eu lavar meu banheiro. Não,
2: não é como se a gente não tivesse o que fazer, né? O que fazer sempre tem. O
0: que não fala até tá, louça. <risos> não, louça tem 24 horas por Nossa, dia nem me na pia. A louça
2: nunca acaba.
0: Vai, você vai morrer, vai deixar de herança a louça pra alguém. Uhum. Eu tenho aqui um depoimento de um ouvinte falando sobre como é ser intenso. O nome dele é Iago Brambila e o arroba dele é Iago com I, B, Braga. Estou passando novamente por uma situação muito ruim por ser tão intenso, mas do outro lado. Conheci uma pessoa que está passando por algumas coisas e que precisa de calma. Porém, essa calma me gera muitas noias e acaba entrando no loop de insurto. Acha que ele está desinteressado ou que está com outra pessoa. Que é exatamente isso que a gente acabou de falar mas é, essa desconfiança vem do medo de estar vulnerável, de ser enganado, de ficar questionando. Então tipo assim, você não quer ser enganado, você não quer estar vulnerável para a pessoa te magoar. Então você começa a desconfiar, falar tipo opa, peraí, aí, tá estranho ele me responder. Provavelmente e você começa a criar essas noias como um sistema de defesa mesmo. Tá protegendo o seu lado vulnerável, mas, na verdade, tá se sabotando também. Você
2: tá se protegendo e, automaticamente, destruindo um potencial relacionamento.
0: Sou mestre nisso, gente, mestre.
1: Todo relacionamento envolve alguma dose de vulnerabilidade, gente. É muito difícil assumir isso, porque a gente não quer estar tá vulnerável. A gente não quer passar pelos mesmos calos que a gente passou. Não precisa, né? Mas é um trabalho e é um tempo para se entender. No começo do relato dele, ele fala que ele já teve algumas facações. Né? E eu acho que só o fato de você perceber, olha, tô com algumas paranoias, né, talvez isso não seja verdade, é isso que tá trazendo sofrimento, isso já é um avanço.
0: É isso.
2: <risos> amor eu achei que ia continuar. Eu é, eu também isso. falei,
0: foi uma pausa dramática.
2: Não, eu achei
1: que eu ia continuar também, mas acabou, é, procurar... É isso. <risos> e, e É isso. <risos>
2: É, eu, eu, eu tenho 29 e eu faço terapia desde os 19. Graças a Deus, já estou há 10 anos analisada. Mas eu, eu, eu... Enfim, eu realmente acho que terapia resolve grande parte das coisas. Mas uma coisa que eu também descobri na terapia, pra mim, é, foi que é, eu via minha mãe sofrendo muito por homem. Assim, tanto pelo meu pai, quando eles se separaram. Depois ela casou de novo, separou de novo. Teve... Síndrome do pânico, assim, todas meio desencadeadas por, por separações. É, e aí eu cresci na minha cabeça ficando muito, assim, pra mim sempre foi muito claro que eu não ia sair por baixo no meu relacionamento. Tipo, cara, os caras não vão me fazer de otária. E aí isso, isso foi uma coisa que é, é muito complexa pra mim e que eu fui trabalhando, assim, do tipo, eu acho que é sentença... E ter esse fundo de insegurança, ter esse fundo de não conseguir muito bem lidar com algumas coisas, é muito difícil, porque você vive numa eterna noia E pra mim, é essa noia de, tipo, também, ah, o cara não, não postou foto minha no Instagram, o cara não fez o que eu achei que ele fosse fazer. Eu, cara, eu viro uma chave na hora do tipo, eu tô sendo otária nesse relacionamento e eu não vou ser otária. Eu não você, E aí eu e aí começa, assim, cria um vendaval que nem existe, sabe?
0: É, meus pais eram sempre foram separados, mas eles moravam na mesma casa. Então, assim, eu cresci num ambiente com muitas, muitas brigas, assim. E a minha terapeuta disse que em vários momentos, provavelmente, é, eu não sabia o que sentir. Eu poderia estar triste, com raiva, culpado, com medo, enfim, tudo ao mesmo tempo. É, com muita estabilidade mesmo E com isso eu cresci não sabendo é, entender e lidar com cada uma dessas emoções Não entender o que é medo, não entender o que é tristeza, não entender o que é raiva Eu sentia tudo ao mesmo tempo E com isso eu cresci, me tornei uma pessoa que sente tudo ao mesmo tempo Ao ponto de até me confundir com alguns sentimentos Às vezes eu não sei se eu só tô com tesão Às vezes eu não sei se eu estou apaixonado pela pessoa Às vezes eu não sei só se eu estou afim, se eu não gosto tanto Eu acabo confundindo os sentimentos por sentir tantas coisas ao mesmo tempo. Então na minha terapia é, durante muito tempo foi um processo para entender e lidar com as emoções. Foi um, um passo que eu tive que fazer para poder lidar melhor com a minha intensidade. Eu tenho um depoimento aqui do João Andrade que ele se julga uma ex-intensa <risos> e é maravilhoso.
3: Oi, eu sou o João Andrade, também conhecido no Instagram como Nangoldismos. Também tem um podcast é, onde eu falo sobre filmes chamado Cinema de Veludo. Também tem uma página no Instagram, então se vocês quiserem lá me ouvir depois falar sobre os filmes que eu gosto, fica o convite, tá? Mas hoje eu vim responder esse chamado de Controle Y. É, só pra contextualizar, a última vez que eu me apaixonei real, assim, pra um cara, fazem dois anos isso, ou seja, né, mas enfim... É, foi um encontro muito lindo você sabe quando você conhece um cara que ele não é só massa legal lindo interessante um sexo maravilhoso um beijo gostoso mas um cara encantador mesmo enfim, fiquei apaixonado pelo cara amigos legais coisas interessantes enfim mas aí eu cheguei nesta nesse projeto de relação com a bandeira da intensidade ali eu falei, não, sou intenso e é isso, é, dizendo pra mim mesmo, né, eu sou assim, quem quiser vir comigo vem, que é maravilhoso, tem uma pessoa intensa e quem não quiser vaza e tal. É óbvio que as coisas não são bem assim, né? É, o que aconteceu foi que esse cara vazou, de uma forma meio esquisita, mas tudo bem, e eu fiquei muito, muito mal. É, de fato, acho que foi a última vez que eu fiquei malzão mesmo por causa de um cara, sabe? Mas passou né gente, porque tudo passa e aí eu conheci um outro boy, porque a gente tá falando de uma época em que a gente fazia isso, vocês lembram? Só que aí vivi novamente a tal da intensidade, porém desta vez eu estava no outro lado da intensidade, eu estava recebendo essa carga intensa desse cara e foi, foi importante sabe, de certa forma, você tá nessa situação? depois de ter me autodeclarado intenso demais, porque é como se eu tivesse colocado um espelho assim diante de mim, real. E percebido quanto que a intensidade pode ser violenta e invasiva, sabe? Enfim, eu me posicionei de uma forma mais clara e direta do que esse outro cara posicionou comigo, disse que não ia rolar, com todas as palavras, porque de fato foi muito incômodo, real, sabe? E desde então eu tenho pensado muito nessa palavra. É, claro, com muita terapia Uma boa homeopatia Tudo isso ajuda, né, gente? Mas... Se eu, pensando, assim, hoje Às vezes eu gosto de dizer que eu faço parte Do clube das ex-intensas Pensando, assim, retrospectivamente né Eu não sei se hoje eu teria Sabe? E do contudo, assim Também não sei se eu Colocaria na mesa os meus sentimentos de uma forma tão explícita logo de cara. Não porque eu acredito nessa coisa de se fazer de difícil, sabe? Mas eu acho que... Tem uma palavra que é super importante aí, que é a palavra tempo, né, gente? E eu já tenho certeza que as coisas elas são muito mais verdadeiras quando elas são reveladas, assim... Na sua naturalidade, sabe? Assim, no processo delas. E que às vezes a intensidade é muito mais uma vontade de ter controle sobre as coisas de não permitir que elas aconteçam como elas podem acontecer, mas sempre querer prever, controlar, é, cercar, né? É, enfim, é muito mais sobre isso do que querer viver um amor, sabe? Enfim, é isso, gente. Obrigado, gostei. E tô super feliz porque eu sou muito fã de Controly Y. É, um beijo, obrigado. É,
1: é isso, e, e digo mais: a gente, gente, desculpa, informação impactante, a gente não tem o menor controle sobre como a outra pessoa vai reagir a nossa, ao nosso afeto, ao nosso amor, à nossa paixão. Não existe. A gente tenta de todas as formas possíveis. É, fazer recursos ou comportamentos ou falas ou ações para que a gente direcione a pessoa para o lado que a gente quer que no caso é com a gente mas não tem como se a pessoa ela estiver desinteressada ela está no direito dela e um beijo tem uma informação sobre a história que eu comecei no podcast que eu acho interessante compartilhar o mesmo cara que eu chorei no ponto de ônibus de madrugada, que a gente foi numa festa ruim e eu quis beijar ele e não rolou e eu chorei, também que foi a minha primeira paixão homossexual, também foi um dos únicos caras que virou, porque ele tinha 26 e eu tinha 18. Eu com 26 dificilmente me interessaria por uma pessoa de 18 e rolou um interesse mútuo de ambas as partes, mas ele virou na minha cara e falou, olha, se você fosse um pouco mais velho e um pouco mais maduro, a gente ficava. Mas eu acho melhor não. Nossa, gente, quando eu ouvi aquilo, eu assim, eu quis morrer, mas eu quis morrer, ser cremado, jogado. Eu queria assim, joguem as minhas cinzas em cima do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, sabe assim, uma coisa difícil. E aí, no fim, depois, anos depois, eu descobri que ele foi incrível. Ele foi maravilhoso, gente. Quando você vira pra uma pessoa, ainda mais um jovem de 18 anos, que você sabe que não tem maturidade, vira e fala, escuta... Eu ficaria com você, se você fosse um pouco mais e um pouco mais velho. Na verdade, ele tomou uma ação de cuidado comigo, que eu nem sabia. Sim,
0: é algo que não pode te deixar inseguro, sabe? Não é nada relacionado à aparência ou à sua personalidade. Exato. É uma questão de idade. E é tipo, algo que não tem como você alcançar naquele momento. Você não vai conseguir ser mais madura, você não vai conseguir ser mais velho. Não vai. Sobre o depoimento do João, é... tem algo também, assim... É... Eu me identifiquei muito com o relato dele... E eu acho que, por exemplo, é, durante muito tempo na minha vida, eu, eu entrei num um modus operandi que era tipo assim, tá, vai acabar. Eu começava de maneira intensa e acabava de maneira intensa. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Então, às vezes, quando eu tava começando a gostar de uma pessoa, automaticamente, eu, na minha, no meu inconsciente, eu acho, eu já associava que ia acabar. E, às vezes, para eu não me magoar mais do que eu, provavelmente, me magoaria se eu ficasse mais tempo com essa pessoa, eu dava esses ultimatos. Eu era o rei do ultimato, tipo assim, gato, ou soma, ou some. Eu amo ou soma, ou some. Controle Y, o ultimato.
4: <risos> Vingadora.
0: Mas olha que bizarro, porque eu já entrava no relacionamento achando que eu ia sofrer. Então, a partir do momento que eu dou esse ultimato, tipo assim, de é isso, soma, ou some. Obviamente, a, pessoa, a maioria das pessoas, 90% das pessoas vão falar, tipo assim, vaza gato, vai embora, né? E aí, com isso, eu já ia lá e voltava pro sofrimento, que pra mim era comum, ficar sozinho, entendeu? Mas, às vezes, isso daí é o quê? Autossabotagem.
2: Autossabotagem. E isso que ele falou é muito legal, né? De você cada vez mais começar a enxergar um pouco de beleza em não ter controle sobre tudo. Enfim, assim, tipo, eu acho que esse é um processo ótimo, assim. Você conseguir é, viver... Viver as coisas de uma forma um pouco mais leve, sem tentar controlar tudo o tempo inteiro. Porque simplesmente não dá e você vai enlouquecer. Ele
0: conseguiu ter um novo olhar para essas coisas. Um olhar. Claro. Hum.
2: Isso é maravilhoso. Muito bem, João.
0: Ele falou que tá tomando essa homeopatia aqui. para Homeoppa... mim
2: as homeopatias. Pô, se <risos> automedicar,
0: galera. Mentira, perdão. Deus Ai, que me livre. Era. Não, gente. Não pode. Mas tá. É... Eu tenho aqui um áudio. Eu tenho aqui um áudio do Indigno Kid, que ele já participou de um outro podcast, que é o sobre Tirei Expectativa do Cu. Ele é do meu canal do YouTube favorito, Bonita de Costas, e o arroba dele é arroba indignokid.
4: Essa questão de ser intenso, assim, eu acho que é uma coisa que eu estou discutindo muito na terapia agora e é uma coisa muito recente na minha vida. E eu sou muito intenso, eu sou uma pessoa que quando eu gosto da pessoa, eu quero ver ela várias vezes durante a semana. Eu não quero ficar me preocupando se eu mando mensagem ou não, se tá demais ou não, se tá muito rápido. Eu não quero ficar pensando nisso. Eu quero viver as coisas naturalmente, assim. E o meu natural é intensamente. E eu tava ficando com um cara um tempo atrás e eu percebia que o ritmo dele era outro, assim, sabe? Tipo, que ele era mais tranquilo, era era mais na dele, mais fechado. E eu sempre ficava nessa ansiedade, sabe? Será que eu mando mensagem? Será que eu posso responder? Será que eu chamo de novo pra sair? E isso eu tava ficando muito doido de ansiedade. Tanto que eu, numa sessão de terapia eu falei muito sobre isso. E minha terapeuta me fez uma pergunta que pra mim foi tipo... Uma grande mudança, assim, da maneira, é, da maneira que eu vejo isso. Ela me perguntou... Você quer realmente ficar com uma pessoa, se relacionar com uma pessoa... Que tem um outro ritmo? Uma pessoa que não se relaciona como você se relaciona? Será que essa pessoa... Que você gosta realmente dessa relação com essa pessoa? Ou você tá tentando mudar para se encaixar dentro de alguma coisa? E daí eu parei pra pensar do tipo... Gente, eu nem gosto tanto desse boy. Tipo... <risos> eu nem gosto tanto dele. Porque eu não gosto. Eu gosto de pessoas que sejam igual eu. Eu gosto de pessoas que demonstrem. Eu gosto de pessoas que queiram estar juntas sempre. Que quando querem, não escondam. Então, tipo... Eu acabei percebendo que, lógico, que existem limites do saudável, né? Existem limites de quando essa intensidade pode levar a gente a ser muito afobado e tal, mas isso é muito pessoal. E, e foi quando tudo mudou, assim, eu percebi, putz, é isso. Eu não preciso deixar de ser intenso. Eu preciso encontrar um, uma outra louca intensa igual eu para poder viver isso, sabe? Porque são essas pessoas, são com essas pessoas que eu vou conseguir me relacionar e são com essas pessoas que eu vou ter uma relação saudável para mim. E foi assim que eu fui feliz para sempre.
2: Não, eu, eu achei eu achei engraçado ele falar assim, será que você quer se relacionar com uma pessoa assim? Eu quero. Tipo, eu, Paula Vidal, quero me relacionar com uma pessoa que não seja parecida comigo. Porque é assim que meus relacionamentos dão certo. Eu descobri isso vivendo quando eu me relaciono com pessoas muito intensas ou muito parecidas comigo, é uma bomba relógio que vai dar tudo errado a qualquer momento. Então, eu sim gosto de me relacionar com pessoas que são bem diferentes de mim, que são mais calmas, que são mais ponderadas, que, que falam, olha, cara, é, hoje não vou te ver não, essa semana não vai dar, a gente já se viu muito, tem mais coisa pra fazer, porque me coloca um pouco o pé no chão. É, eu
1: acho que teve uma passagem desse, do relato né do Indigno Kid, que eu achei muito interessante, que ele fala assim, eu não gosto tanto desse cara. E eu achei isso ouro, gente, porque quando pessoas intensas, às vezes a gente tem dificuldade para elaborar o que a gente realmente quer. Então a gente tem pressa, né a gente cria de novo fantasia, a gente vai nessa intensidade e no fim, o que, que você realmente quer? Né? É uma pergunta que ela é muito mais difícil do que parece, porque implica aí em você realmente legitimar seu desejo. E às vezes ele não é tão acessível. Então o cara tava ali insistindo na teimosia, intensos eles lidam né, com a vida com uma teimosia. Assim, pelo menos eu reconheço teimosia. Sou teimosa, gente. Eu sou
0: teimosa,
1: um trabalhando Ai, eu sou teimosa. Sabe assim, pagar pra sim, ver sim. Também, eu preciso a
0: quebrar a cara, Enquanto eu não quebro a cara, eu não tô satisfeita.
1: Eu preciso ir até o fim.
0: Tirar a teima, sabe? É isso,
1: às vezes você não tá tão afim, você tá pagando pra ver. E aí é mais fácil virar e falar, bom, não sei se eu gosto tanto do boy mas naquela hora eu tô curiosa, eu quero pagar pra ver. Já fiz isso. Deu certo? ou Não fiquem à vontade para quebrar a cara, com tanto que vocês saibam que estão quebrando a cara, que estão pagando para ver, então paga direito.
2: Se abraçar como intensa é muito bom. Acho que não tem muito isso também foi uma coisa que eu aprendi muitos anos de terapia e a minha é... a minha terapeuta um dia me falou assim você é como um aparelho que funciona no 220. Se você ligar no 110 não vai funcionar na capacidade total. E aí, é isso, assim, não adianta você tentar ficar encaixando num lugar que você não encaixa, assim, você é intenso, você, você fantasia, você, enfim, são os prós e os contras de ser quem você é.
0: Total, e eu acho muito importante, assim como o indigno conseguir enxergar que não curtisse esse cara, e entender os limites dele com a psicóloga, é muito importante a gente ter esse momento de clareza. E quando que é o seu momento de lucidez? Quando que você consegue fazer uma escolha um pouco mais racional? É conversando com aquela amiga que joga tudo na tua cara? É relendo conversas? É, sei lá, meditando? O momento em é que baixa, sei lá, um santo da lucidez aqui em mim, uma luz em que eu consigo enxergar e analisar uma situação um pouco mais distante e com menos emoção envolvida, é na terapia. Ou depois de me masturbar também, é sucesso. Porque é nesse momento em que nós percebemos que a gente não precisa... Adaptar nossos limites à necessidade do outro. A gente não precisa se encaixar com aquela pessoa. A gente não precisa se diminuir, se limitar para agradar aquela pessoa. Você
2: consegue reconhecer rápido, não se meter tanto em cilada, si É maravilhoso.
0: Agiliza muito a vida. É um filtro que é sim. maravilhoso, assim, gente. É, você vai cortar muitas pessoas? Vai, mas vai facilitar muito mais a sua vida, assim, entender vai isso. Vai
2: perder muito menos tempo, vai se desgastar muito menos emocionalmente. Uma das
1: maiores conclusões de hoje... É, as pessoas são comuns, confia que a outra pessoa é normal, <risos> que a outra pessoa é assim, ela também faz xixi-cocô, ela também dorme, uhum. ela também pode quebrar o pé dela, sabe assim, a gente só não se relaciona com pessoas que compactuam com o presidente.
0: <risos> 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 Queria muito agradecer essas pessoas intencianes aqui, que já curaram o traumatismo ucraniano por mergulhar de cabeça em pessoas rasas. Queria muito agradecer ao Lucas.
1: Obrigado, gente. Eu tô muito, muito agradecido. É meu primeiro podcast e vocês podem me encontrar, sim, meu primeiro podcast. Muito intenso. E vocês podem perdendo me encontrar... Perdendo a virgindade aqui. Sim, a tá todo mundo perdendo, perdendo virgindade de podcast. Isso é um grande acontecimento. Obrigado. E vocês podem me encontrar no @lucas.ab.nato Eu falo de saúde, né? É, de um modo bem descontraído até. E, e é isso. E eu estou solteiro.
2: <risos> eu amo!
0: Vem de DM. Eu queria muito agradecer essa lindeza da Paula. Eh,
2: Obrigada, adorei. Eu também nunca tinha gravado um podcast. Adorei, adorei. Eh, me sigam lá no arroba paulavidaldi, com demudo no final. Eh, eu produzo conteúdo sobre beleza, sobre maquiagem e é isso aí. <risos> Obrigada. E eu acho que, tipo, talvez um, um exercício bom para uma um intenção, assim, tipo, a gente seja começar a sentir grande, assim, sentir esses, esses sentimentos muito intensos dentro de coisas menores também. Você não precisa estar sempre vivendo uma grande paixão. Você não precisa estar sempre é, enfim, vivendo uma grande emoção. Às vezes você consegue ser muito intenso e muito entregue e muito inteiro dentro de uma coisa que você está vivendo há muitos anos já, dentro do seu dia a dia, dentro de um relacionamento que caiu na rotina... E eu acho que isso, quando você encontra esse lugar, que não vou te dizer que eu encontrei ainda, mas e nem que eu vá, talvez eu nunca encontre, mas quando você encontra esse <risos> lugar, deve ser muito legal. <risos> Ai,
0: ah, eu ouvi dizer que é muito bom, assim, eu ouvi. Eu ouvi dizer
2: que quando você chega lá é tudo. Nossa,
0: terapeuta. Nossa, terapeuta.